0: 嗨， Hi, 大家好，我是 n e i
1: 我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享
0: ，尼古丁工作坊
1: 。Hello， 大家，欢迎大家回来 ，Nixon Workshop 尼古丁工作坊，我是主持人丁丁
0: 。我是主持人 n e i 欢迎大家回来
1: n e i 我想问一下你，你你觉得在疫情这种情况下，其实中国大陆好像还好，对不对？就是你还是可以出去外面去活动，台湾也
0: 还好啊，台湾也还好啊。
1: 台湾好像也还好，但是我觉得台湾有点类似那种风声鹤唳，原因是因为，因因為中国大陆你有所谓的那种所谓的白卡嘛，健康卡
0: 啊，你、那個、以可以那个 OK， 就是那个手机的那个 track 你在哪边，然后就是会跟你说你去过哪边，对吧？嗯，
1: 对，虽然这个东西就是被大家讲说你你不 privacy 不好啊，你不人道啊，你就是控制很很详细嘛。台湾其实有在做同样的事情，只是台湾好像。没有爆发的话，就不会去把它揭露出来。但是中国道路好像是你不有去一些地方，其实都要去秀这个东西出来嘛
0: 。对对对，就是你去很多公共场所或是大众交通工具，都需要去秀你的健康卡
1: 。对对，好像好像还好。但是像美国，你看，在这种情况下，好像就不太能够出门啦、啊，而且你很麻烦。所以这种交友模式怎么去认识新朋友，好像就变成一个问题
0: 。所以这也是好像为什么就是线上交友在疫情这一块的时候，其实。变得蛮热门的，好像就是对於线上软体来讲，二零二零是一个其实是一个增加很多用户的一年。那就你来讲，你自己有用过什么交友软件吗？
1: 以前会使用 Tinder 啊，可、嗯、能 Tinder 应该没有人没有使用过吧
0: 。Tinder 我我也有用过。对，那你知道其实最近有一间新的社交软体公司叫做 Bumble， 它 I P O 了，你知道这件事情吗？
1: 我知道，这在美国好像爆蛮大的，因为同时间扯出来是他的性丑闻
0: ，对而且他是在二月十一号 IPO 的嘛，那他的开盘价就是，呃，它的发行价其实是每股是三美元，但是你知道他开盘价是多少钱吗
1: ？应该至少六七十以上吧，现在美股 IPO 都是这个这种情况啊
0: 。对，他开盘价是七十六美元
1: ，七十六那蛮高的
0: 对，而且不同于像是 Tinder 或是一些其他的 dating app 的创办人是一个男性，他其实是一个女性创办人
1: 。细谷最近很喜欢搞这一，不是细谷了，应该说美国最近很喜欢搞这一套
0: 。但但我觉得这是蛮有趣的，因为 dating app 通常市场上的主导都是男性嘛。那他有一个女性，那他也是因为他是一个女性，所以他把这个文化带到他的这个 dating app 的文化企业文化里面。那他现在其实只有32岁。然后你知道他的持股在 Bumble 里面是 11.6%， 所以以知道现在的价钱来讲，他是他现在拥有的身价是大概16亿美元，然后所以他也是现在世界上最年轻白手起家的女性的亿万富翁。OK， 那我们先来聊聊就是这个创办人他的,的背景，然后为什么他会创办 Bumble 这个 App， 这个女性创办人叫做 w i n n i e Wolf Huron， 那她其实。是加入了，他是先加入了 Tinder， 就 Tinder 的创办人是 Sean Red 跟 Justin m a n Tim 两个人嘛。那其实他那时候担任的是呃 Sales 的 VP， 然后他在当 Sales 的 VP， 其实最大的一个一个成功点是在于，就是他帮 Tinder 去打开了对于就是对大学生用户，就是去把大学生用户这个 Profile 建立起来。那再呢，他其实是跟就 Justin。m a 这个人是呃听的里面的首席营销官，然后他其实是跟他谈恋爱的。那后来他们两个就分手了。分手以后，他这个上司 AKA 前男友，就不过他在同事啊，还有就是在首席执行官 s h a w Red 之前，就是说他有多不好啊，毁坏他的名声。然后，所以在二二零一四年的时候 ，Herd 就很生气，就觉得说你怎么可以就是在公司诋毁我的名誉？然后他就把 Justin Men 听告上法庭，就说我我在公司因为你这样子，我遭受了性骚扰、性别歧视。然后，而且就是因为这样子，他还把就是 Herd 提出了 Co-founder 的职位，就说你再也不是 Co-founder。Founder, 然后就告上法庭以后，虽然最终 Tinder 被判赔了一百万美元。而且也是说 ，her 是胜诉的，但问题是，这就引起了整个媒体的轩然大波，就是说，哎、欸，所以你被踢除了 cofounder， 也是因为你是女生的关系啊，然后什么什么时候都是女生的关系啊，所以就有很多对于说，哎、欸，这是女权至上的一些使用，就是网友就到他的 Twitter 上就说，所以你觉得你这样做是对的吗？然后可能也有一些其他比较不言不当的言论，然后所以他就。在那一阵子，赶上了焦虑症跟妄想症
1: 。我觉得她被她被踢出来那个口方的这个事情，我觉得可能跟她男朋友没有太大的关系耶。我是平性而论呐，就是说，因为你也知道，就是像这种形状公司一定会有所谓的 board member， 所谓已经有口方的这个东西出来，一定是通常已经有一次到两次的募资了。听你这样讲，他至少一次到两次的募资了，那至少第一次跟第二次的所谓的。领头人、lead investor 应该是所谓的 board member， 就是所谓的董事会其中的一员。如果说他要被提出 co founder 的话，其实是要董事会全席通过他才会被提出去
0: 。嗯，所以你的意思说，其实不是只有创办人、嗯、co founder 决定就好了，还是要有 board member 来执行才能把他提出去，对吧？对，但也有可能是，也有可能是就是他的前男友去游说 board member 嘛？对，但但反正其实你胜诉了，但是其实网友在或社会上的舆论就会觉得说。你总不能什么都要怪说，因为你是女生吧？对的，对,<不>对。<笑>所以这个，嗯，他甚至有，但是有好有坏。然后在，然后，但是他就想说，诶，那既然这样的话，那我是不是可以设计一个 social app， 以女性为主？但是他一开始不是想要做 dating app， 他是想要做有点像 Instagram 这个东西，但是主要就是你不能去乱留言，就是因为譬如你知道很多女生她会分享照片，然后可能就很多网友就在。就会看的照片，然后下面就留一些比较不好的言论什所以他不能留言，他就是让女性去分享他的 social life， 然后一些照片，那这个叫 at mercy。然后，但是没过多久呢，他的另外一个同业就地递出了橄榄枝，这个人叫做 Andrey Andrey Andreev。那他是莫斯科人，可是他在伦敦长大。那他最有名的是是在他在二零零六年的时候创办了就是世界上最大的网络交友网站 b a d u 那 b a d u 是一个。很大的就是网页版的社交平台。那他一开始是希望说 ，Her 的，就是你是从 Tinder 里面出来的，你应该很了解 Tinder。那你之前也帮忙打开了 Tinder 在大学生的市场，那你可以来做我们的 Sales 的 President。但是他就说 ，Her 就说，哎、欸，我不想要再被别人雇佣了，我想要自己做事业。那他就说服他说，哎、欸，你现在做这个 Mercy 跟你之前的 Dating App 比较不一样，那你是不是应该把你最擅长领域？从 Tinder 学到的经验，把它整合在这个女性的一个 social app 里面。OK， 那他们两个最后就达成，他也说服了他，然后达成了协议。然后,後来就是 And Andrei，Andrei 后来就以 1,000 万美元投资了他，拿到了 79% 的股权。那 Her 就成为 CEO， 然后拿到公司 20% 之二十 p r 的股权。对，所以在2014年的时候，以女性为中心用户的这个是约会 dating app Bumble 就正式推出了。然后它也非常迅速的发展。那在数据里面，现在其实全球的交友软件的总总收入排名 ，Tinder 其实都还是在第一名，但是 Bumble 跟 Badoo 都是在一个在第二名，一个在第四名。好，那再来我们来说说，为为什么它可以有这么高的估值？然后为什么现在已经这么多 dating up 了？它有什么了不起的地方？那那它其实最核心的宗旨是在于女性掌握了约会的主导权。什么意思叫做女性掌握最主导权呢？就是通常的 dating a 譬如说你们两个 match 以后，男生可以跟女生说 Hi， 呃 ，How's going？How's the w a t h e r today？ 就是发起讯息，或者是你觉得你虽然 match， 但是你刚不,不想跟他聊天，那也没关系。有些女生可能也会传讯息给你 ，Hi，How's going？ 等等等等。但它比较不一样的是在于，你们两个在 match 以后，男生是不能发讯息给女生的。只有女生能发讯息给男生。
1: 你说一开始吧，不可能一,對一开始吧
0: ？我说一开始，一开始的时候，所以这就意味着女生其实掌握了最主要的主导权。就是今天如果女生不跟你讲话，基本上你们 match 了，你也不能跟她有任何的交谈。而且这个发源权的期限只有24小时，就是女生如果在24小时内她没有发讯息给你，那你就 out。就是在24小时之后，其实这个 match 也就没有用了。那是不是？很不一样
1: ，我觉得机会就低很多啊
0: 。对啊，因为就你想嘛，其实二十小时以内，而且要女生愿意先发讯息给你，但是其实这跟所有的 dating app 不一样，嗯、因为你如果去看，或者应该很多数据是在于说，其实像 Coffee Me Bigo 就会说，这个人他发起第一次讯息的几率有多少，然后他跟这些人聊的几率有多少，其实他会显示在用 f o 户的 profile 上，你可以去看女生的这些。第一次发起讯息啊，然后主动去跟别人谈的这个这個、percentage 其实是蛮低的，因为这就是女性市场嘛，就是女生可能比较好看的女生，她可能一天 match 了几千个、几百个一,<對>一天一堆人 like 她，她要怎么去找到一个人？就是我愿意跟你聊天，然后跟你聊說，说主动去发信息，根本不用啊，就一堆人，就一堆灌同讯息，每天男生就是进来了，所以<是>当 Bumble 这种模式出现的时候。其实呢，你可以说他是筛减了很多没有必要的社交交谈，因为很多人讲完嗨以后就没有联络了。他杜绝了这种情况，然后女生如果真的想跟你交谈，然后发起第一次讯息，那表示他真的对你有兴趣，那你们继续再往下谈的几率是不是提高了？对不对？当然一开始不像广撒网一样，他的网子比较窄一点。但是他可能 match 的成功几率比较高，
1: 但另外一方面也是，就是说你可能用了之后，可能三十天都没有人回你讯
0: 息，也有可能啊，你 match 五个六个都没有人 match 信息给你，那肯性就想说，靠，那你们 match 我干嘛？如果有听众就是是这样子做的话，我也蛮想知道你们的心理是怎么想的，就是为什么你 match 了别人你不发讯息给别人嘞？
1: 对，因为因为因为其实很多时候就是就你说女生可能在等男生传讯息嘛，有很多时候是女生看到男生传讯息过去之后。哎，传了嗨之后，他可能就礼貌性会传嗨，然后开始就会会有互动之类的。那也有可能就是男生可能就先传，之后可能因为他一开始比较忙，可能 match， 因为 match 是这样，是我 match， 呃，我按你 like， 你按我 like 才会 match 嘛，对吧？对。那有可能我先按他 like， 然后对方按 like 回来之后呢，我可能这两天很忙，我没有我没有 log in，
0: 忘记忘记了，对，有時对，那我
1: 没有 log in 的话就 pass 掉了，对。但如果说我先传嗨过去的话，可能就
0: 不一样，因为记录在有记录在，对，就有记录。
1: 对啊，那最然后最麻烦的是，我觉得这是使用者的习惯会不一样。就是哦，假设假设我是女生，我原本在听的上面用，或者我不要说听的，就其他的约会软体上面用。我我拿到的时候，我其实我的习惯就是不会主动发讯息给别人，我会等别人先发讯息给我，因为我会觉得说，可能例如说啊，话题为什么是我想，应该是你要想啊
0: 。你你讲的这个点很好，其实他也是。去强迫女生改变了她的使用者用户的习性，对吧？就是我不再像是在其他 dating app 上面，我是等着别人来发信息给我，我就像是一个公主一样。虽然她美其名 Bumble 是说我将主导权掌握给了女生，但是其实另外一个点是她希望女生去主动去找到她喜欢的人
1: 。我觉得这个东西很好，应该这样说，她要让女生感受男生的痛点在哪里
0: 。对，就是。这就像一个双面刃，我让你主导的掌握权，但是你也要自己去付出，说你愿不愿意去跟这些男生联络。对，对我觉得这,这其实也是一个蛮好的点啊
1: 。对，因为我我知道，就是像我们在做这个旅社时候，我们也看到很多，就是一些其他的 dating app 好像会问你很多问题嘛，然后很多人会觉得很烦。但是其实你越问越多问题，可能男生在找开头话题的时候就比较容易
0: 。对，没错，就是你们可能会有共同的兴趣啊，等等的。但对这个也蛮多是有人是这样讲的，那其实呢，他就是在2019年的时候，他就已经实现盈利啦。这是蛮厉害的。他14年开始做， 1 9年过了五年他就盈利了，那收入是 4.89 亿美元，然后利润是860万美金。那他主要的盈利来源是什么？就是跟听着有点类似，他主要来源第一个是内部的购买，然后还有 subscription 就是订阅服务。我讲一下什么叫做订阅购买，什么叫 subscription。第一个叫就 coin 形式，就譬如说我今天可以买二十个、三十个 coin。那这个 coin 就譬如说我可以花两个硬币，然后你帮我做 s p a r l i g h t s p a r l i g h t 就譬如说我可以帮你摆在，让你出现在更多用户面前。就是你你买几个硬币，然后我你花几个金币可以得到不同的效果。那订阅服务什么意思？譬如说就像是 VIP 模式。就是，譬如说，我每个月缴多少美金给你，那你可以让我得到一些不同功能。譬如说，呃，它可以把你的 boost， 就有点像听的里面的 boost， 我可以就在一段一定的时间内，把你的 profile、你的档案推给更多人，或者是你有 super like 的功能，就是让你 super like 对方，让别人知道说，哎、欸，你 super like 我，你超喜欢我的，哎、欸，那我是不是也对你有意思？那第三个可能就是譬如说。它可以，因为他二十小时就过期了嘛。那其实你的 VIP 是可以延长二十小时的过期时间。那他除了可以延长二十小时过期的时间，譬如说二十小时过了，哎、欸，你觉得这个女生真的很不错，你想要再 rematch 一次 VIP 也是可以做这个事情的。所以他大概就是来自于，要么就是你购买它的 coin， 要么就是你用 subscription VIP 的方式。那这也是他最主要的两个的获利模式
1: 。那就是跟一般大部分的。这种 dating app 好像是大同小异
0: ，对，差不多。就是我觉得在玩 VIP 模式、订阅模式这个，或是买 coin 这个模式，其实都差不多了。因为像 Coffee Me Bagel 就比较像是我买 coin 嘛，就是我买了很多个咖啡币，然后我花多少币可以做什么事情，对吧？那你 Tinder 其实也有 Tinder Plus， 然后 Tinder Plus 也就是有点像类似的 Boost 的功能啊、Super Like 功能啊，或是。每个每天会推荐用户给你啊，类似这种感觉，其实这个都是比较大同小异的
1: 。我突然想到一个问题、欸，因为我我我不晓得，那我听说女生用听的其实是不太需要付费，都是因为男生只要变 VIP， 女生就可以狂狂传讯息给对方之类的
0: 。对，就是他只要是传讯息的那个人是 VIP， 其实
1: 那如果照你这样讲的话，如果说听的本身的使用者体验是刚刚你讲那种情况的话，那是不是会变成说这个会变成女生应该要付费才对，男生就不用了？
0: 哎、欸，好像也不是哎、欸，我觉得可能是在哎、欸，因为我也没用过，但我我在想，他是不是譬如说女生发起对谈以后，其实是然后再来是男生，但男生譬如说他也有每天就是有固定的交谈数量，或是 like 的数量
1: 。不是、啊，如果是这样的话我，我我不不晓得其他人呢、啊。如果听众有用的话，可以跟我们分享。不然的话，以我,我会觉得我我男生如果是这样的话，我超不爽。等于是说我买了 VIP。然后我能不能够别跟别人交谈？我要看别人爽不爽。哎
0: <笑>、欸，你不觉得这样很悲凉吗？<笑>但其实我觉得，嗯 ，dating app 最后还是回回归到可不会让你 match 到更高的 percentage， 你可不可以约到你想约的女生，其实还是最主要的嘛。所以如果他都愿意花钱了，其实我觉得只要他最后的体验是 OK 的，其实也是没问题的啦。就是我觉得还是会觉得钱花的很心甘理的。
1: 我不晓得，但是我觉得那是 Kimoji 的问题。我觉得最终的感觉是你讲的那样没错，<笑>就是我重点是我,我用 Daytime 不定是看我能不能找到那个另外一半嘛，对吧？对，机会有多高嘛？但如果说<對>一开始我在买的时候，我可能不会有这种感觉。我就觉得说，我、哦、靠，我买了钱，然后我要看别人爽不爽，现在是怎样啊？不是说不是说主打是让女性有那个不同的感想，就是像我们刚刚讲的感觉上是女性要动脑去思考东西，但是对。谈到真正的利益方面的时候，还是一样，男生还是要付钱，然后要看，<笑>然后反正是更惨，就是要看女生那一阵子到底忙不忙，那一阵子到底爽不爽。欸、哦，我想这有点类似什么东西，你知道吗？就是我自己感觉啦，就有点类似说，你今天已经打电话去订餐厅了，结果后面女生就说啊，看看呐、啊，我那看看那天有没有空啦。嗯哼，你已经付定金了。就对，就是、你等于我,我们不要说付定金啦，就是说你可能已经。餐厅什么东西都已经弄好了，对不对？对，就是哦，可能本来聊天的时候就说，呃、欸，那你出去吃饭干嘛好不好？你可能行程都安排好了，结果最后可能时间到前一个礼拜跟对方说，哎、欸，记得我们可能后天要要有约哦。我说啊，对我们后天有约啊，我们再看看我那边有没有空好不好？最近有点忙
0: 。<笑>觉得你什么都要做够够，然后对，我就让女生来选，对吧
1: ？对，没错
0: 哦。我懂你的意思。它其实还有蛮特别的、啊，就是 Bumble 除了 dating 的这个模式以外，它其实还有一个模式叫交友模式，叫 Bumble BFF， best friend forever 嘛。然后还有一个叫做职场社交模式，叫做 Bumble b e a t s 那 Bumble b e a t s 是什么意思 ？Bumble b e a t s 就是譬如说，你可以把你的工作简历啊或履历啊放在上面，那其他人看到以后就可以去看你的简历啊。那如果他觉得你的简历不错，那他其实就跟你谈。那其实这有点像是。build 成一个 l i n k i n g 版，但是是女性后，就是女性 candidate、女性候选人的一个平台，所以我觉得这还蛮有趣的。它有教模式，嗯、其实 l i n k i n g 好像应该也有哎、欸，有商业模式就是女性候选人，對但对 l i n k i n 有没关系啊，因为反正嗯，它只是把它变成有点像，其实这这我觉得这个过程其实是有点像的，因为。像你知道，我之前在用 Tinder 的时候，我在找实习的时候，也有人帮我介绍实习工作机会嘛。而且我其实看到，我很多人在 Tinder 上都会写说，我现在在找工作，真的真的。所以所以其实,其實他很聪明，他就直接就搞了在同一个平台上不同的版本，就是我让你可以有找工作机会。其实这这没有错啊。而且他本来就是强调女性嘛，所以女性候选人平台也 OK 啊，对吧、啊？你你知道，我那时候有一个实习机会是在某个 consulting 的一个 venture capital。然后他帮我推荐的，然后我还真的也拿到 offer， 所以交友平台我觉得不止交友平台，如果他能做成像找工作平台，其实你想嘛，这其实都大同小异。你在 networking， 然后你在找寻伴侣，你在找寻工作，其实都是 match 的过程，对吧？所以其实我觉得他这样做也合理，就蛮聪明的。嗯、那再来是，当然很多人说他很有很有优势，为什么？因为他在他的招股书上是说。如果跟其他同种类的呃 dating app 比的话，你知道大家平比较多的 dating app 来讲，应该是男性会占占比较多数，或者是一半一半，对吧
1: ？对。但你
0: Bumble 居然它的女性用户比男性高出百分之三十
1: ，那还蛮多的
0: 。对，男生女生比男生多了百分之三十。那呃，你就想嘛，如果我今天是一个男的，然后我想要去用一个 dating app， 我当然选一个破比较大的，我会选一个破比较小的嘛，就是譬如说。一百个男性只有十个女性，还是你要去一个，就是有十个女性，但是有四个男性这种感觉，女性比较多，那这个破比较大，男生相对是少数。那其实女生看到男生机会比较不一样，是不是就是因为这样子，可能吸引到更多男生，让男生去用他的 app， 就是有点像鸡生蛋，蛋生鸡。我今天女以女性为主导，我的女生比较多，那反过来来讲，男生就想要去比较多女生的 dating app， 那他就进来。对不对？那所以他才会就是在这个看似已经玩不出,出什么新把戏的一个 dating app 的市场里面，就打乱了一池春水
1: 。可是他这样子的话，这样是不错，但是我觉得这对他以后的这种发展也是另外一个潜在性的因子啊。大部分的 dating app 好像都是男生付钱嘛。那如果说他主要女性比较女性那个用户比较多的话，那其实相对的男性用户，不要说男性用户，应该是说他的收入。相对也会稍微少一点吗
0: ？对，这边有个 a s s u m p t i o n 是在于，其实呃，所有的 dating app 都是比较多是男生付费嘛，女生基本上就是免费使用的。那那我再来讲一讲，就是 Bumble 背后居然出现了一个很有趣的一件 PE， 它叫黑石，就 Blackstone， 它是一个很有名的投资公司。就如果你在 PE 的这个市场里面讲到 Blackstone， 大家就是数一数二的，大家就会想到黑石。那在上市前，黑石占有公司二十五九点的二十五点九趴的股份。那为什么黑石会买得到他的股份呢？那这其实就是要在从一九年开始讲起。一九年的时候， Forbes 就讲了一篇文章，他讲说 ，Herd 的投资方嘛 ，Andre Andre and 不是有一间交网站叫做 Ben b Du 嘛？那 Ben Du <對>在伦敦办公室。居然传出了性丑闻跟歧视女性的丑闻，那 o 布 s 就说：“哎、欸，你们 Bumble 不是最强调女权至上、女生为主？那你的投资者居然有性丑闻跟歧视女性的行为，这会不会影响你真正捍卫女性的权利？对不对？就好像是你今天打了一个这个牌，嗯、打打对打脸了，对，就是打了你的脸。那你的投资方居然爆出这种性丑闻，那所以呢？” 2019年11月的时候，那 Blackstone 就开始介入了。那他就开始从 a n d r o i d 手中把这大量股份买走。这個、比较一大部分估值就是就大概是3十亿美元。a n d r o i d 最后就是因为这个事情退出了管理集团，那 Her d 就等于被等于是这个集团唯一的掌控者了，因为。因为基本上他持股十一十几 percent 嘛，那黑石持股26 percent， 但是通常对于 p g l 的做家长，他不会比较不会参与公司的决策。对，那 HER 就等于是整个公司集团的掌舵者
1: 。了解，那蛮合理的
0: 。他上市以后，就是他总共筹了2十一亿美元。其实，在 Blockstone 介入之前，你知道 Tinder 也有想要收过过他。<音樂> Tinder 的母公司是嘛 Match 嘛 Group ，Match Group，Match Group 在2 0一5年的时候上市。那在二零一七年的时候 ，Bumble 第三年了嘛？那其实 Match Group 有想要以四点五四亿的美金收购，但是最后没有成功，而且两公司还一直在互怼，就是在华尔街 new Street 上说：“你虽然对我划了右，但是我对你划了左。”就是我的爱。很好笑、啊。就是他说：“你虽然有意收购我，但是我不想跟你 match。”就很好笑，他还讲了这件事情，就
1: 是感觉像是那种恐怖情人啊。对，我觉得就是
0: 我又不想给你买，然后我不想卖给你，你一直想要买我，这到底什么意思嘞
1: ？对，而且重点是你的之前还在更加家性骚
0: 扰，对，然后两边就一直有诉讼，然后也在媒体上一直搞，一直搞，那最后什么两边是不是说你侵权我侵权？那反正最后在2020年的时候就达成和解了。那2020年达成和解以后 ，Match Group 就觉得2 0 2零二一年的时候他就觉得说，哦、我既然不能把你买起来，然后你已经 IPO 了，那我只好最后他就想转位。转向其他市场，所以后来他就以十七亿美元的收购了韩国的一个社交网络，叫做 Hyper Connect。那他就也想扩大在亚洲市场的占比嘛。从 Bumble 就是他 IPO 后，其实他算是打赢了他跟 Tinder 的第战，就是他成功 IPO， 然后成功推出了新的模式，也在这个 dating app 的市场里面找出了一次春水。那我当然，我之前在就是在一些报道上也看到一些很有趣的东西，因为譬如像在。那个 Austin 的 Bumble 总部啊，它大概有五千平方英尺。那 Bumble 其实这个意思是什么？就 b u m b l e b 就是大黄蜂，所以他们的主调色也有点像是大黄蜂的那个黄色。那你可以去看一些，它有一些照片，就是在照他们办公室啊，然后还有一些，譬如说呃他们的办公环境啊。那其实公司就会贴有，譬如说 You are a queen b 或是 m a c 的 first move。那它就有一個海，有一些海报啊、霓虹灯啊，然后还有一些，譬如说像是猫猫咪吧，就是譬如说你是新手妈妈，那你可以就是在那边挤奶啊，可以隐私啊。他们还会就是花钱有福利，让你每个每个员工每周有一次的美发跟美甲的服务。那你去看那办公室就是超级女性的，就是超级可爱啊，粉红色啊、黄色啊，那还有厕所，还有就全部都粉红色的，对，它就是一个<笑>。在科技领域中算是一个有女性所有，然后女性经营的一个公司，所以呃很不一样，就是它它就等于是表现在科技业里面的另外一股新兴力量
1: 。好，那这就是我们今天的分享。如果说大家觉得我们的节目还不错的话，那欢迎到啊、呃、Apple Podcast 的帮我们留一些评价，那或者是有任何的建议，也可以直接上 IG 跟我们讲。那 IG 上面麻烦搜寻 n i t i n g s Workshop， 就是我们的 IG 的粉丝专业
0: 。对，没错。那欢迎大家继续给我们一些指教啊。那今天讲 Bumble 其实呃还蛮有趣的，然后也刚 IPO，、哦、大家可以看一下。如果你在就是这些 dating d app 有一些不一样的很特殊的经验，也欢迎来跟我们聊一聊。好，谢谢大家
1: 。好，谢谢大家。我们下次见，拜拜
0: 。下次见，拜拜。